0: Ciao mondo e benvenuti in un nuovo episodio di Tuk Tuk, il podcast che ti porta in giro per il mondo a scoprire popolazioni, luoghi, culture, musica, cibi, chi più ne ha più ne metta. In ogni episodio andiamo a viaggiare in uno stato diverso, oggi andiamo in uno dei miei preferiti. Quante volte mi è stato chiesto qual è il luogo dove andresti a vivere o il tuo luogo preferito nell'ambito di un giro del mondo intero? Eh ragazzi, l'Australia è davvero, davvero tanta roba. È il luogo a cui io sono più legato perché tutto è iniziato da lì, in un viaggio fatto subito dopo la laurea, andando il più lontano possibile proprio per schiarirsi la testa e non avere nessun condizionamento sulla vita post laurea. Qualche cazzata l'ho fatta perché sono finito in banca, però poi mi sono ripreso, mi ho mollato il mio lavoro, mi sono licenziato, ho fatto il giro del mondo e adesso da sette anni a questa parte... Faccio del viaggio il mio lavoro? Bene, se sono riuscito a fare questo è perché in un momento di crisi, mentre lavoravo in banca, ho ripensato al periodo australiano, l'unico momento in cui mi sono sentito realmente felice in tutta tutta la mia vita, o perlomeno fino al giro del mondo. Avevo conosciuto in realtà Backpackers, avevo conosciuto il viaggio lento, ero partito per l'Australia con due valigie, che dopo poco tempo ho chiuso in un deposito bagagli, Dopodiché con uno zaino ho cominciato a girare tutta questa gigantesca isola giù nell'emisfero australe, Down Under. E oggi Down Under ci andiamo con un personaggio che è veramente clamoroso, si chiama Paolo Gallo, con lui ci siamo conosciuti eh, durante il mio giro del mondo. Mi intervistava su una piccola radio di provincia, a Lombarda, il programma si chiamava Why Not e la radio, se non ricordo male, Ok Radio, e mi ricordo che mi chiede, facciamo delle dirette perché lui chiaramente era, era in diretta a orari improponibili davvero improponibili e la prima diretta che, che facemmo io ero a Melbourne collegato nel wifi del McDonald's alle 5 e mezza del mattino una levataccia clamorosa poi fu, ci fu il Nicaragua anche lì di notte adesso il karma gira finalmente in Italia sono le 17 in Australia sono le 2 di notte benvenuto a Paolino Gallo. Ciao Paolo. Hey mate!
1: Sono le due di notte, sì.
0: <ride> come stai?
1: Ma che onore, ma che onore. Hai L'hai visto? L'introduzione, ma che bello, cavolo. L'ho
0: fatta bene perché, ragazzi, guardate che Paolo è un conduttore radiofonico, e quindi, cioè, probabilmente ha studiato, si è esercitato per fare certe cose. Come, come me la sono cavata bene?
1: alla grande alla grande meglio <ride> alla grande. di come avrei potuto fare io
0: <ride> no grande Paolo è bravo ragazzi eh? è bravo forte sei finito e... anche Radio DJ una volta per caparbietà.
1: mi sono intrufolato in una maniera incredibile sono arrivato lì con delle lettere scritte a mano tipo di ringraziamento insomma un po' paraculata e pensavo semplicemente di, di, di lasciarle lì e invece sono riuscito a convincere Savino a farmi conoscere Linus E alla fine mi hanno tirato in mezzo, in
0: in diretta proprio. a DJ DJ Italia Italia. Pazzesco.
1: Era il 21 dicembre, perché ho detto, saranno buoni, insomma, intorno a Natale così, (ride) e sono finito in diretta.
0: Tutto questo il 21 dicembre, poi dopo partivi per l'Australia.
1: Era il 21 dicembre 2016, e poi io sono partito ad aprile 2017 per cui era, sì, era, era dicembre 2016
0: quindi gli ultimi quattro mesi in Italia in cui sono venuto a trovarti in radio fisicamente bravo grande sì. e sei andato sì. in Australia racconta un po' dai presentati un po' questa cosa perché io l'ho detto tu stavi facendo un programma in cui raccontavi cambi di vita delle persone no? e io ero uno di questi perché chiaramente eh, lavoravo in banca, vice direttore, quadro direttivo eccetera si licenza fra il giorno del mondo ero un, era un ospite azzeccato il problema è che è capitato a te un why not che te l'ho detto io proprio Eh, why not perché non ci vai raccontacelo
1: (ride) (ride) ma in in realtà realtà il primo grande why not è stato allora appunto why not come hai detto bene tu perché racconta le le le, le scelte delle persone nel momento in cui decidono di cogliere un'occasione e quindi decidono appunto di dirsi why not lo faccio no perché tante volte quando arriva l'occasione quando si vuole fare un qualcosa si pensa sempre al no non posso farlo per questo non posso farlo per questo invece a un certo punto dici ma perché no e alla fine non, non trovi una scusa reale no? E uh-huh. lì capisci che lo vuoi fare e ti butti e allora io sono sempre stato appassionato di queste, di queste cose ma all'epoca ero, ero un ragioniere lavoravo come contabile, (ride) quindi il primo grande why not è stato quello di di ideare un programma radiofonico, io che non avevo mai fatto lo speaker radiofonico, ascoltavo semplicemente la radio, quindi di idearlo e proporlo a questo mio amico che aveva una web radio e lui mi ha detto why not, (ride) mi ha detto che esperienza hai, gli ho detto nulla, ascolto solo la radio e, e alla fine mi ha dato la possibilità, e da lì ho cominciato a intervistare tutte le persone che avevano cambiato vita andando a vivere all'estero. Fino a che poi, appunto, è lì dove ci siamo conosciuti quando ho visto il tuo, il tuo articolo che avevi scritto per Ornitorinco.
0: Uh, e, grande! Salutiamo Dome Ornitorinco. Per, L'ultima volta ci siamo visti es- a tavola, che eravamo anche con Dome tra l'altro.
1: Esatto, esatto. E io mi cibavo di, di storie scritte su Ornitorinco, no? persone che avevano cambiato vita. E quindi ero sempre lì ad aspettare la storia. Fino a che avevo letto la tua, ho detto, ma ciao, Claudione, ma perché non facciamo un'intervista? E la prima era a Melbourne, eri.
0: Però Melbourne, in quel famoso McDonald's alle 5 mattino. io dormivo per strada. Raga, cioè l'Australia eh sì. è carissima, adesso ci arriviamo parliamo di dopo i convenevoli. <ride> Però l'Australia è cara, io quel, quell'anno per fare il giro del mondo con 15-20 euro al giorno, ho dormito per strada davvero a Melbourne eh sì. e <ride> scroccavo il wifi al McDonald's senza manco comprare il caffè. Cioè, manca ah, il caffè sì, dai, almeno
1: il cafferino il gelato, il gelato chimico, quello bianco sì, 50 quello da 50
0: esatto, di... sì, sì. <ride> centesimi, era la cosa Comunque... più economica. Guarda, che il caffè costa tipo 3,40, dollari 4 dollari. Eh.
1: Sì, 3 dollari eh. Così ci siamo.
0: Quindi Ma il caffè
1: dire. economico non lo trovo no, e poi Comunque, poi dalla tua storia, dalla tua storia, sono passate tante altre. E con Ted mi sono sentito, anzi, è stato una sorta di diario di viaggio, perché poi eh. ci siamo sentiti che eri in Nepal, in Nicaragua, in Paraguay, fino a che poi sei venuto fisicamente in radio. E, e poi appunto, dopo tre anni di programma, un bel mi sono licenziato, quindi <ride> ho trovato, diciamo, la forza, la determinazione di dire ok, dai, basta, basta. Questa cosa qui non la voglio fare più, non avevo alternative e quindi ho continuato a fare il mio, il mio why not e a prendere il patentino per diventare allenatore di calcio e proprio in questa seconda strada insomma mi è arrivata questa proposta di venire qui in Australia eh, ad allenare nella Milan Academy è stata un, anche lì una, una sorta di correnti universali come le chiami tu
0: Sì, ma dillo che non, e... sei, che non sei un rosso nero sei un maledetto dillo.
1: interista che, cioè, quando, quando miei...
0: che, che brutta <ride> persona <ride> che sei <ride> Mamma,
1: la prima volta che ho messo la maglietta del Milan così gli mi ho mandato a mio padre. Vedi che è il detto, karma il karma vedere.
0: ti punisce adesso fai l'intervista di notte e hai trovato lavoro per il Milan. Nonostante tu sia interista, esatto, esatto. E quindi mi hanno detto: Senti, c'è questa possibilità di,
1: per andare in Australia, però il biglietto è tra due settimane quindi devi decidere in due giorni eh, no? in due giorni. Quindi. <ride> È lì, e lì, dopo che mi sono nascosto un attimo, ho detto mi, ho, ho creato un programma che si chiama Why Not, prendere le, le occasioni andare, e andare, come faccio a dire di no? Io gli ho detto sì, Why Not e sono partito. Due settimane. salutato tutti, bagagli e sono partito. Ma dovevo stare solo tre mesi. Giusto? Destinazione, Sydney. Destinazione Sydney.
0: E ora arriviamo a Sydney, quindi. Perché tu esatto. sei arrivato a Sydney a maggio-aprile 2017,
1: ma noi sì, ci esatto. siamo visti
0: a Sydney a gennaio. Dovevi anche darmi la casa addirittura per le vacanze di Natale quando ero giù? Quindi, sì. questo passaggio è importante perché ho già visto alcune domande che chiedono: come è fatto ad avere il visto? Che lavoro f- cioè, Una serie di cose. Giustamente, sì. quindi Giusto. racconto anche questo, che poi dobbiamo a fare un po' di curiosità e quello che è l'Australia, eccetera, eccetera. Sì perché poi c'è del romantico dentro perché
1: <ride> come sai bene alla fine tante volte me l'hanno detto no? perché poi l'amore diciamo cambia le, le, le strade perché io devo stare solo tre mesi qui in Australia quindi ho detto vabbè parto vado tre mesi e poi torno a casa cioè nel senso io faccio la mia esperienza solo che poi essendo un curioso volevo migliorare l'inglese e allora mi sono iscritto a scuola ho detto allunghiamo un mese e lì ho conosciuto quella che poi è diventata la mia ragazza e Quindi, da tre mesi sono diventati tre anni perché adesso
0: tra, tra dieci giorni faccio tre anni. qua. Co.
1: Ti ringrazio.
0: Carla, tu saluta me, che l'ho conosciuta.
1: Sì, che sta dormendo proprio alla grande, <ride> e, e nulla: quindi, quindi sono ancora qua. Come ho fatto? Una serie di visti. Sono diventata la gioia della, del governo australiano. Insomma.
0: Sei partito, però eri, cos'era non col working holiday perché ovviamente avevi già un lavoro quindi cos'era uno sponsor già?
1: No, 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 no. avevo. Io ero partito che dovevo fare semplicemente, diciamo, una, una prova inizialmente ah, okay, per vedere col se: col
0: turistico, sei venuto giù,
1: Sì, esatto. Infatti. Col turistico, sono venuto qui col turistico. Poi ho detto, vediamo come, come, come va. E poi da lì ho fatto,
0: mi sono iscritto a scuola, e quindi ho fatto il primo visto di studente. studente. Sì, 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 quello che vi parlavamo giù
1: esatto. Ho fatto il primo visto per quattro mesi, finito quello ne ho fatto un altro di studente per nove mesi, dove però sono andato in una scuola dove richiedeva meno impegno, diciamo, di presenza. E finito questo di nove mesi, praticamente sono entrato nel visto della mia ragazza, perché essendo in coppia da, da più di un anno, abbiamo dimostrato che eravamo una relazione, diciamo, vera. Certo. perché...
0: Sì, 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 Tanti chiaro. la creano e quindi, e quindi
1: abbiamo fatto l'E e sono entrata nel suo visto, quindi da due anni che praticamente lei va a scuola e io non vado più a scuola.
0: <ride> Fantastico, Beh, però comunque lavori, e fai, fai allenatore non più per il Minan, ma sì, nemmeno, sì, per sì, sì. nemmeno per
1: l'Inter. Nemmeno <ride> per l'Inter. Per la Juventus c'è. no. C'è la Juventus qua, Sydney, sì, ma non ci
0: penso neanche. <ride> Almeno quello, cioè dai, voglio dire, eh, non esageri no, no, no. la Juventus. La Juve,
1: no. la Juve mai. Eh, sì, ho lavorato per il Milan per due anni e mezzo e poi fino ad ottobre dell'anno scorso, che mi sono, mi sono staccato, qua finiva la stagione, e a gennaio di quest'anno ho cominciato ad allenare in squadre australiane, perché okay. appunto volevo, ho detto basta, basta, basta Italia, Australia base.
0: Un dettaglio, tu col Milan sei partito con i ragazzini, adesso alleni ancora i ragazzini o alleni grandi?
1: Allora, ragazzini, allora nel Milan praticamente l'academy facevamo dai bambini di 6 anni fino ai ragazzi di 18, ok? quindi mi è capitato di allenare tutte le varie categorie. Adesso a gennaio, da gennaio allenavo gli under 9 e gli under 11.
0: Ok, ok, quindi proprio i cucini, tipo esordienti. Sì sì, cioè, sì, sì, almeno sì, quando, esatto. quando io andavo a scuola era quello, adesso non so, magari chiamano tutti sì, anghi, Pulcini, forse?
1: Sì, sì forse l'ultimo anno esordiente, non mi ricordo, oh. una roba del genere.
0: Senti un po', Sidney come ti stai trovando, di la verità? Bene,
1: ma allora, Sydney, abbiamo parlato. Sydney, eh? Sydney, <ride> Sydney è figa. Sidney è figa. allora, eh, io ho fatto il primo anno e mezzo a vivere, diciamo, a un'ora e mezza dal mare, dall'oceano. E mi sembrava un po' di vivere insomma a Milano, no? Perché dicevo, e invece poi mi sono spostato e adesso vivo a. Sono a dieci minuti a piedi dal, 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 da, da Bronte, sì. che tu sai bene.
0: <ride> esatto, diamo Ed un po, po' di bella. collocazione, ragazzi. Sidney è una baia quindi immaginatevi proprio la baia così fuori, qua, eh, che va verso l'oceano ci sono le spiagge da surfisti praticamente le più famose ovviamente Bondi Beach, dove hanno fatto anche la serie televisiva eccetera, e c'è una camminata che è praticamente da QG QG Beach porta fino a Bondi e in mezzo c'è Tamarana e Bronte, Bronte è veramente molto bella, è una delle mie, delle mie preferite, ve l'ho mostrata eh sì. anche nel video è bello lì bello, bella zona veramente io anche a tornarci e finalmente poter vivere a, a Bondi dove grazie ad Airbnb ho avuto un appartamento vista oceano gratuito eh, cioè ti, ti svolta completamente avere quell'oceano davanti eh sì sì, sì.
1: diciamo che dopo, dopo aver vissuto ad Arluno tanto tempo bellissima dove c'è, dove c'è tutto quello che amo voglio dire però c'era questo sogno di vivere un giorno vicino all'oceano insomma
0: e quindi adesso la quanto tu impai che sei lì a Bronte? Bronte.
1: Adesso è da luglio del 2018, okay. quindi sono quasi due anni. Esatto, sono quasi due anni.
0: Senti, le quasi difficoltà che... più, impor- più, più importanti per uno che vuole provare anche a stare, andare in Australia, perché ragazzi, l'Australia adesso io ve lo dico così, lo sapete, è il mio, è il mio punto debole, innanzitutto. L'ho come dicevo sabato con Daniel, eh, l'ho vista tre volte nella mia vita, a 25, a 33 e a 39 anni, per cui anche con mentalità e test differenti, eh, io l'ho vista come la terra delle opportunità, cioè quella che come poteva essere gli Stati Uniti magari negli anni 60 così... Adesso è l'Australia, cioè l'Australia io ho notato sedendomi ai tavoli persone che avevano voglia, che avevano idee, che erano creative, che non stavano a fare i lamentoni come succede tantissimo qua e stanno fermi. C'è una società che comunque ti ti, ti stimola a far quello. Poi ci sono altri punti negativi, magari ci arriviamo, però oggi per un giovane puoi imparare l'inglese, hai tante opportunità di lavoro... È molto cara, ma i salari sono comunque molto alti rispetto all'Europa. Quindi io ho conosciuto tanta gente che ce l'ha fatta in Australia, ha trovato tanto. Però poi è tornata. Tu?
1: <ride> però poi è tornata alla fine.
0: <ride> non lo so, è, devo ancora capirlo come ti raccontavo la sera cena. Cioè, però diciamo le difficoltà che tu hai avuto, cioè qual è la, la cosa che magari ti manca più dell'Italia o quello che magari dopo tre anni ti dice ma... Ma vai eh, avanti la, in Australia, la, torno, non lo so, magari ti fai delle domande.
1: L'Australia è veramente lontana, <ride> è veramente lontana e, e c'è cioè lo già il fatto che io sono praticamente già al vostro domani. Cioè nel senso, io sono già al, al martedì e tra qualche ora mi, mi, mi sveglio, cioè mi sveglio, vado a dormire e poi mi sveglio, voglio dire, tu per te sono le 5 e mezzo, io sono, sono le 2 e 17. No? Perché Quindi è cambiata l'ora, perché
0: se no erano 10 ore, di fuso orario.
1: Se no erano 10 ore, <ride> quando sono 10 ore è una cosa incredibile, cioè praticamente tu vai a dormire e la gente si sveglia e... E la, la mia ragazza per dire Colombiana, dalla Colombia ce ne sono 16 ore di differenza, cioè infinità è incredibile, un giorno di differenza praticamente, no? E questa cosa, questa cosa, sì, un po' ti abitui, però un po' no. Perché poi anche semplicemente chiamare a casa o chiamare un tuo amico, cioè non è mai facile, tu. Eh. Che ne so, sono le 7 di sera, hai voglia di chiamare qualcuno, eh, quello sta cominciando la giornata lavorativa e eh, sono le 9 del mattino, mica può stare un'ora al telefono con te. Eh sì. capito? Quindi il, il fatto di essere lontano non è proprio soltanto distanza di 16.000 km, ma è proprio a livello di, di orari, di, di, di differenza oraria, che, che col passare del tempo ti pesa. Adesso poi, sai benissimo il periodo che tu lo stai vivendo direttamente, no? questo periodo qua, io ho fatto, adesso mi sto un attimino adattando, no? però fino a dieci giorni fa ho fatto due settimane che praticamente ero preoccupatissimo. È il problema che, che, che puoi chiamare, ma fino a un certo punto, capito? Quindi certo. la distanza alla lunga, per certi versi, è buona perché, come dicevamo io e te, se tu lavori con l'Italia, e sei, avanti. Hai questi, sei avanti e hai questo, questo stop incredibile: cioè, nel senso, tu ti svegli alle nove la gente sta andando a dormire, fai fino alle 4 che volendo tu puoi lavorare senza che nessuno ti disturbi certo. whatsapp o altre cose, capito? Sì, sì, Quindi per, per certi versi è buona, per certi versi no.
0: Senti, okay. in quasi tre anni quante volte sei tornato? Eh, sono
1: tornato due volte. Eh.
0: No, sì, per, sono dare, tornato pari- per dare un peso anche alle persone che ci ascoltano, perché comunque è vero, l'Australia ormai più o meno... Chiunque ha un amico che ha avuto successo in Australia, o comunque ce l'ha fatto, comunque ha avuto un'esperienza straordinaria, però per far capire il peso, cioè in tre anni Paolo è tornato due volte a casa, poi una volta sei andato a trovare la tua ragazza, i familiari della tua ragazza in Colombia, ok, però sarebbero stati tre sì. in tre anni, cioè le tue vacanze le sì. fai a casa praticamente.
1: Bravissimo, anzi, anzi, io sono tornato due volte e quando mi confronto con le altre persone è già tanto perché sì, tanta gente non, non torna per tre anni per quattro anni e, insomma sei sempre combattuto perché dici no vabbè almeno una volta all'anno vorrei tornare però non puoi tornare una volta all'anno
0: biglietto e caro magari, la durata biglietto
1: super caro
0: rubi tre giorni insomma, solo di viaggio andate e ritorno anche quattro
1: eh sì, eh sì sono due giorni minimo, minimo se torni devi fare almeno un mese tre settimane varrò un mese e quindi sai, un mese di vacanza non è proprio quello no. <ride> che puoi fare sempre
0: ah, e poi viene voglio <ride> anche vabbè. di vedere il resto del mondo e comunque sei lì in fondo bravissimo quindi comunque la Nuova ah. Zelanda se non sbaglio ha quattro ore da aereo, giusto? l'Indonesia è a sei o sette, cos'è? quindi comunque sì, sei lontano comunque ore. da tutto
1: sì, sì, sì sì. tre ore forse dalla Nuova Zelanda sei ore dal come si dice dalla, dall'Asia eh, per andare cioè dall'altra parte in Colombia comunque sono altre
0: 27 ore 28 ore tu ci ne hai messo eh, anche 40 però, mamma mia l'ultima
1: volta è stato <ride> devastante l'ultima volta è stato devastante <ride> io
0: fatto, l'ho beccato fatto... a Sydney il giorno, il, giorno che lui, il giorno dopo che lui è tornato da, dalla Colombia ribello fresco
1: mamma mia ho fatto, <ride> fatto Bogotà Panama, Panama Los Angeles Fiji Sydney,
0: Wow. Mia, sono, <ride> ero cotto, ero cotto, eh, <ride> immagino. Senti, sei andato un po' in giro in Australia?
1: Sono andato. Ecco, quando non sono tornato a Natale due anni fa, perché adesso è due anni che non torno a Natale. E, il primo anno che mi sono tornato a Natale abbiamo fatto il cost to cost. Siamo partiti da Sydney in macchina e siamo arrivati su fino a Nusa. Okay. che è dopo, dopo Brisbane che è già ed campissima. è stato bellissimo sì, ed è stato bellissimo era la prima volta che facevo una vacanza in tenda, sì. quindi road trip era la primissima volta che, ed è stata una figata anche perché i, chiaramente i, i, i camping sono fantastici non costano tanto e però anche per quello che costano comunque son puliti. sono puliti sono pieni di, di comfort eh, insomma è, è il viaggio perfetto carichi la macchina la macchina diventa diventa il tuo, diventa il tuo, come dire, il tuo armadio e poi vai ogni volta apri e chiudi apri e chiudi no è stato molto bello
0: sì. beh a me l'Australia ha fatto capire il road trip il, il backpacking perché come ho raccontato tante volte probabilmente anche a te ero il classico fighetto che è arrivato in Australia nel 2004 con due valigie da 25 kg l'una perché all'epoca con Emirates si poteva viaggiare con due valigie da 25 kg ci devo stare un annetto ho detto "Eh, dai prendo su tutto e mi misi le valigie in un deposito bagagli con uno zaino ho cominciato a girare lì mi ha sconvolto perché io ho detto forse non ho capito un cazzo fino adesso in in termini di vacanze viaggio perché la vita è un'altra quindi l'Australia sì. insomma segna, segna, segna tanto poi l'epoca era addirittura economica quindi non aveva manco il problema della, del costo della vita però sì, i, il road trip in Australia è, è qualcosa di forte non è tanto celebrato da film o libri come magari il costo costo americano però la costa est, anche la costa ovest dell'Australia sono, sono clamorose tu eh, ovest yeah. non sei mai stato vero? io non sono mai stato e proprio per quello, per quello che dicevi tu che quando poi c'è la vacanza è la, la prima cosa che fai dici,
1: torno, torno in Italia o vado dall'altra parte vado per dire in, in Colombia perché appunto Monica è colombiana e quindi poi rimandi, rimandi, rimandi e, e però la devo fare cioè, allora il mio sogno il mio sogno sarebbe quello di andare in giro per l'Australia e intervistare gli italiani nelle varie città
0: eh dai diciamo questo questo è importante che tu Eh. why not hai continuato a farlo in Australia e tra l'altro ti sei inventato per via della terra delle opportunità la gente deve capire che se uno c'ha voglia in Australia puoi fare te ti sei messo a bussare alla porta di tutti praticamente e hai fatto il why not in Australia sì però adesso cioè hai dato una concretezza, cioè nel senso un appuntamento fisso, la gente ti segue, la pagina è seguita, stai dando informazioni, quindi seguitelo anche se volete magari andare in Australia, eccetera, vi potrà segnalare o, o consigli, magari diventa difficile perché comunque li stanno scrivendo già tanti, però magari vi segnala qualcuno in tale ambito, ecco Paolo. Eh, Paolo Gallo, No, ah, l'idea not, è proprio questo? quella.
1: Sì. Il, la pagina Facebook è why like it. però se sì. vai su... Se andate sulla bio, qui nella, nella mia, nel mio account Instagram, c'è proprio, nella bio ci sono i vari link dove entrare, c'è il podcast, c'è il canale YouTube, c'è tutto. Ma l'idea è proprio quella che dici tu, è quella di creare una sorta di network di persone, di contatti, che possano appunto essere, da essere utili per gli italiani che vengono qua. Ma non soltanto a livello di visto, quanto a livello di opportunità, come dici tu. Sì. Perché a livello di visto, ok, passata quella cosa lì, poi dopo c'è il fatto che vieni qua, ti piace e però vorresti magari fare qualcosa di diverso dal fare questo lavoro perché devo guadagnare i soldi e allora lì ti servono i contatti e il why not della situazione diventa il why not caffè, che poi si chiama why not caffè appunto, è proprio quello di fare gruppo, è quello di presentare storie di italiani qua in giro per l'Australia in modo tale che magari un'altra persona possa Possa prendere ispirazione o possa, che ne so, contattare e dire senti, io faccio questo, non è che c'è bisogno di? Certo. E via. Certo. E tac, scatta
0: la cosa. Adesso tu è molto che sei lì, eh. L'italiano medio, tutta questa velocità, secondo me, non la recepisce perché da noi c'è molta più lentezza, ma in Australia è veramente così, cioè ti viene l'idea, la provi a mettere in atto, ti sbatti, ti fai un culo così, però è, è fattibile, cioè le cose vanno molto, molto velocemente in, a, in Australia, perché cosa, è una società mi, che, è che sta molto forte piace. comunque. Ma mi piace il fatto che qua tutte le volte che ho buttato
1: lì un'idea, che ho buttato lì una, una cosa, ehm, ho, buttato, ho parlato con qualcuno di un, di, un, di un qualcosa che volevo fare, cioè la cosa bella è che trovi subito gente che ti dice «ok, facciamolo, why not?» ti dice, well, <ride> oppure ti dice <ride> hai, bisogno, «hai bisogno di questo?» E io ti metto in contatto con quell'altro, cioè c'è una velocità veramente incredibile sì, in questo, sì, e se, sì. se sei intraprendente, ma vai, cioè riesci ad andare, insomma, sì.
0: ecco. Via. Senti una cosa, adesso ho visto con questo coronavirus che Morrison ha chiuso le frontiere sei mesi, ma anche per gli italiani, cioè in questo momento un italiano lì non può tornare per sei mesi? Allora, Morrison è primo ministro stati... australiano, eh, per chi non lo, non lo sapesse, scusate ma... Veramente l'Australia è una sì. seconda casa, quindi leggo anche a volte <ride> quotidiani online australiani.
1: Le, le, allora, gli italiani sono stati bannati
0: Sì, è un Salvini che... di turno, eh, eh Morrison, non è molto. Sì. Oh, prima gli australiani, sì, no. qua. Prima gli italiani. Allora, do, dopo che.
1: Sì sì, sì, sì. Dopo che in Italia è scoppiato il tutto, praticamente qua hanno chiuso le frontiere per gli italiani. Cioè, hanno detto. Non proprio tutti gli italiani. Allora, se tu arrivi dall'Italia, non puoi entrare. Okay. Se tu sei italiano e invece eri in giro per il mondo e dovevi rientrare in Australia, puoi rientrare, non ah, c'è okay. problema.
0: Okay.
1: Dopo di, questo è stato, il primo, è stato il primo ban per gli italiani. Adesso, da settimana scorsa, se tu non sei cittadino o hai il visto permanent, non puoi entrare in Australia.
0: Quindi hanno sospeso il turismo, tutto working goal e tutto,
1: tutto chiuso eh, teoricamente per sei mesi si spera, si spera qualcosa meno insomma perché
0: tu che idea ti sei fatto di questa situazione cioè quando secondo te vedremo la luce <ride> Vabbè, si fa per parlare non è che non ti ricarterò no, so. con questa dichiarazione <ride> no
1: Claudione Claudione è veramente una cosa una cosa che va cioè, veramente stiamo vivendo stiamo vivendo un, una cosa che mai avremmo pensato di vivere e che soprattutto non ci dà la possibilità di, di, di programmare o di Niente. pianificare Nulla. il futuro
0: Nulla. È vero. e ci
1: costringe, ci costringe a vivere nel presente e questo può essere buono però sai che è anche bello buttargli un po' la, diciamo, la testa al futuro e in questo momento non puoi
0: no, non Quindi, il tuo buono, presente è comunque chiuso nelle mura di casa tua cioè, esatto, non è, non è neanche. Io dicevo, ormai sarà anche pianta del, cioè sarà anche una, una parte importante del libro. A me questa quarantena sembra di essere sulle navi cargo. Forse te lo dicevo sì. anche con te stamattina. Sì, me l'hai eh, sì. Perché hai il mondo fuori, hai tutto l'oceano. Quindi tutto il mondo. Cioè, però, tu sei su una nave dentro una cabina, e non ah. puoi muoverti. Sei, sei bloccato lì per 20, ho fatto 26 giorni. Me lo ricorda molto, la differenza è che adesso qua c'è internet e la comunicazione sulla nave cargo no, quindi era ancora più limitante, però noi abbiamo solo più questo insomma, perché per il resto è identico, siamo chiusi in casa e non non si va fuori, abbiamo chiuso il mondo fuori in qualche modo, è bellissimo gli animali che si stanno riprendendo le città perché ho visto un video di un tasso a Firenze mi sembra, adesso i delfini nel porto di Cagliari proprio lì, l'acqua chiara a Venezia, cioè stiamo vedendo delle cose che avevamo dimenticato però per noi ah, come hai ragione sì. te non si riesce a pianificare nulla non si riesce a, ad avere idee sul futuro no. è frustrante no, è, è,
1: ma sai che cosa? sai che cosa? che ogni tanto mi viene da pensare ma quando ad esempio io e te quando tu eri qua a Sydney no? ci siamo fatti il thailandese è mangiata mangiati una bella mangiata di thailandese si parlava di futuro insomma sì. si parlava di, di, dei programmi no? dei piani futuri non vale più di niente. tutto quello che c'era in cantiere, io, ad esempio, avevo scritto un ebook proprio per aiutare l'italiano a venire qua che si chiama Vivere a Sydney. Why not? E avevo intenzione di buttarlo fuori adesso. Capisci che
0: io sono uscito col manuale di viaggio, e adesso stavo uscendo eh. con, con il videocorso di viaggio e eh, c'è un problema: non si può viaggiare quindi. Cacchio, ma, ma cioè, ma
1: ne... Però se tu ci pensi come ragionavi prima, no? cioè, tu prima ragionavi, dicevi, pianificavi il futuro, eri, magari alle volte eri anche un pochettino timoroso del futuro di qua e di là, ma lo vedevi, capito? Adesso, adesso boh, cioè, nel senso, non lo so. Vabbè. Vabbè, <ride> Hai vabbè, capito? Vabbè. Per cui, boh, eh, mi auguro presto, passi in fretta tutto, tutto il fretta presto, poi chiaramente noi da qua sappiamo le, le notizie che ci sono lì. Sì. Anch'io comunque vengo dalla, da Milano, da Arluno, per cui è nella zona strarossa, proprio. vabbè.
0: Eh sì, sì, beh qua a Piacenza è pesante, molto pesante. Che sì, è più o meno ma non parliamo di quella roba lì. Dai, allora facciamo, andiamo un po' sulle domande che ci hanno fatto. Intanto vai, ne vedo vai. una, ci sono tanti topi in Australia, no? Topi? Topi no, ah, sono sì. gli opossum. As- ci sono
1: e i topi ne ho visti. Cioè, magari se vai in città ce ne un paio di volte passano
0: qua. Ma io non ho mai no. visto. Non mi ricordo di nessun topi strada, anche perché c'è talmente tanti serpenti che se li mangiano i serpenti, i topi. Quindi c'è un problema. No, no, Tanto adesso arriva la domanda. I serpenti,
1: <ride> no, niente topi.
0: Senti una cosa, um, è infatti guarda una domanda che mi ero segnato è avete mai avuto contatti con animali poco simpatici e immagino che si tratti intendano i ragni, i serpenti, i o coccodrilli o gli squali o la medusa scatola, sono tutti animali che popolano l'Australia e sono. <ride> praticamente se uno legge e si documenta su una Lonely Planet non partirà mai per l'Australia. Paolo, io ne ho visti di, di, di serpenti dico soprattutto nel 2004 adesso ne ho visti molti, molti meno eh, sono stato adesso a capodanno qualcosa è successo, a Sydney no, serpenti no si vede qualche redback no. ogni tanto il ragno, quello velenoso ma pochissimo sì, fortunatamente
1: non l'ho mai visto ma non mai visto.
0: no, quello, anch'io. quello non è anch'io no, ragni ragni, sì, ragni diciamo
1: quelli uh, qua si ne vedono spesso quelli, quelli grossi, quelli sì. belli grossi però sono marroncini e quindi diciamo sono quelli che si mangiano i crocoracci, croco sì, le, le blatte.
0: Sì, le blatte. Sì,
1: bravo. Non fanno niente. Sono, beh, fanno un po' di impressione perché comunque se vai in bagno, magari alle volte vai in bagno, ce n'è una roba così piazzata nella vasca, quindi, però non fanno niente, insomma, ecco. Quindi animali non si Cioè il ragno comunque non è bellissimo e eh, quando lo vedi no, ma
0: <ride> fa un po', non... fa po fatica. Se non è aracnofobico, è gestibile insomma.
1: Infatti, una volta, una volta in ogni è partito l'allarme sì. e ho detto: Ma cos'è questo allarme? <ride> e mi fa: No, niente, niente, c'è soltanto uno squalo qua vicino alla riva. Ho detto: uno oh, squalo.
0: <ride> Anche a me è capitato. A No, ero a prendere il sole, scatta l'allarme. E la gente è uscita dalla, dall'acqua, no? sono rimasti dentro solo i surfisti local che loro non frega niente di squali, anzi hanno la spiaggia libera, il mare libero il loro godono. Eh, il fatto è che io sono uscito anche dalla spiaggia di Bondi, cioè sono andato sullo skate park perché c'era l'allarme di squalo, quindi figurati proprio...
1: Tu te ne sei proprio... No, ma il bello si sa mai, è che, si sa mai 20... che
0: salta fuori sulla sabbia.
1: <ride> sì, che dopo, che dopo 20 minuti, 20 minuti arriva il, il guardia spiaggia e mi dice... No, guarda, l'allarme è passato. ora puoi fare il bagno. Gli ho detto, sì, fallo sì, tu il bagno. Detto <ride> Sta chiamato lo squalo, ti ha detto, no, me ne sono andato. Ho detto, No, lascia perdere. ho detto Per oggi va bene così.
0: Adesso usano è tanti parole per, per sorvegliare gli squali, ho visto.
1: Sì, ma infatti spesso lo vedi che, lo vedi che passa sotto. <ride> lo allora. vedi che passa sotto agli surfisti.
0: Cosa si mangia in Australia? Per...
1: Mm. Allora, australiano nulla, nel senso Baby che non, 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 <ride> non c'è niente di, di, di particolarmente. si mangia il, canguro, mangia il canguro, ma non
0: si trova neanche no. più tanto. Io lo mangiavo all'epoca perché la carne che costava meno ricordo di una, di una vecchina al supermercato che mi, pre, mi, mi prese per il culo dicendo io il canguro lo do al mio cane e gli ho detto Sì, ora io sono a budget e mi mangio il canguro che pure è pure buono eh, almeno il filetto e... però sì, la co- il barbecue vabbè è famoso il barbecue australiano che gli australiani comprano meno una casa in base al barbecue e non in base alle stanze o al bagno eccetera eccetera questo è, è assodato è vero però si mangia bene in Australia cioè hanno avuto secondo me rispetto ad altri popoli una sorta di umiltà che è mancata da altri cioè loro comunque chiamano gli esperti europei di qualcosa o di qualcos'altro adesso si beve un vino clamoroso in Australia ed è anche economico paradossalmente perché hanno chiamato i francesi e sì. gli italiani nella parte nella zona di Perth, West Australia oppure South Australia, no, Victoria Melbourne lì dietro eh, a insegnare agli australiani a fare il vino è la stessa cosa col cibo la, la pizza adesso, che io sono un fanatico di pizza in Australia la mangi buona cioè, ma la trovi mia. da mangiare buona? A trovi anche la schifosa a Sydney. Sì,
1: a Sydney la pizza è buonissima. È vero. Cioè, vero. A Sydney ci sono tre o quattro pizzerie ovvie, di italiani.
0: Ma anche il thai che è... abbiamo mangiato era thailandese. Ma cioè, è vero, è bravissimo. Non è il thailandese di Milano che è pettinato. Quello è vero, c'è cioè, un pad Thai fatto come, come si comanda. Io, cioè.
1: io, ad esempio, una cosa che, non, che mangiavo pochissimo era la, l'asiatico. Si sì, mangiava ogni tanto il sushi, ma proprio pochissimo. Da quando sono qui, ecco, se devo uscire a, a mangiare, sono uno dei miei ristoranti preferiti è il thailandese. Yeah. Pattai è diventata la mia seconda pasta, praticamente.
0: <ride> Sei mai stato in Thailandia? No. Ok, ok. Beh. beh, comunque è una buona... No. cioè l'hai provato buono, invece chi l'ha provato magari a Milano, io dove l'ho provato non ho mai trovato un Pattai originale, mentre in Australia invece, invece sì. Se no si mangia il barramandi. Sì, il burramundi. burramundi che è un pesce, però è buono, fritto, fish in chips eh, ci sta,
1: ci sta, ci sta, ci sta. Anche il cinese è buono, cioè il cinese c'è un posto che fa i dumpling che è qualcosa di spaziale perché sai che cosa? È che è buono ed è, ed è anche poco costoso, è però è veramente buono. Cioè non è che al mattino stai male, oh boy, cioè
0: no, stai bene. La cosa che amate di più dell'Australia.
1: la cosa
0: la cosa, la cosa beh, che immagino è... hanno scritto la cosa ma, ma penso boh quella boh, ti viene in mente quello che ami di più dell'Australia
1: ma... allora possiamo dire i luoghi?
0: sì hai voglia anche di no, Sydney so. se vuoi
1: allora se se, mh, se se un giorno verrete a Sydney il posto più bello per me è Watson Bay
0: wow vicino ma, ma, al Faro. Ma,
1: Watson Bay cioè praticamente prendi il traghetto da Circular Key, cioè parti dalla città piena con palazioni, grattacieli e quant'altro, 24 minuti di traghetto e sei in questa baia con il faro dove praticamente ti sei dimenticato che fino a mezz'ora prima eri in una città e sei su sto costone vedi tutto l'oceano, vedi la città sullo sfondo, è qualcosa di immaginabile. Qual è il mio posto preferito di Sydney in assoluto?
0: Sono d'accordo io di Sydney sai che faccio fatica perché sono molto legato a Newtown che è un quartiere eh, che oggi definiscono hipster, molto carino Io quando sono andato la prima volta era malfamatissimo avevo paura uscire la notte eh, adesso è molto bello e ci sono legato perché ci ho passato i primi periodi però dopo aver passato adesso una settimana bondi bondi è forte cioè tanta è veramente bello ma tutta la città comunque regala a parte che l'hanno rivalorizzata tantissimo perché in 15 anni comunque l'ho vista anche cambiare ma è sempre il meglio cioè hanno sì. migliorato la qualità proprio della, della vita ed è diventata ancora più cosmopolita di come già era nel 2004 quindi ah eh sì
1: Senti, voglio rispond- avete mai visto uno spettacolo all'opera house schiava dei sogni questo nome schiava dei sogni è bellissimo bello eh, sì ho visto, ho visto come si chiama quello con gli occhiali che anche sono stanco non mi viene quello ah, okay. famoso, Harry Potter, quello, quello, quello con gli
0: occhiali. Qualc- eh, qualcuno vediamo. adesso abbandonerà la chat, ciao.
1: <ride> eh, eh, con l'orchestra sinfonica.
0: Quello è, una bomba.
1: quello è stato bello, molto bello. Il, più, il periodo più bello per andare secondo me è fine marzo-aprile. Cosa dici tu?
0: Ma guarda io ci andrei anche adesso in Australia. <ride> Noi non sono obiettivo, Paolo. Io non posso par- ti-, ti lascio parlare te perché se io parlo d'Australia, qua, cioè la gente sfonda le frontiere e scrive direttamente a Morrison per un visto. Perché cioè, non sono obiettivo. È-, è normale. Insomma, ci sono quei posti che ti, ti fracassano il cuore come, come questo, e per me è stata l'Australia a ah, 24 anni. Mi sono detto, boh, c'è tutto il mondo ancora da vedere, chissà cosa mi aspetta. Eh, quello che mi aspetta, sì, tante robe belle, meravigliose, un giro intorno al mondo clamoroso, bellissimo, felice, però io ogni volta che metto piede a Sydney mi sento... A te piace. Sì, ma riconosco gli odori. Io ricordo che quando c'era il giro del mondo mancavo da dieci anni, dieci. Ero a Newtown proprio a casa di un mio amico che saluto se magari c'è, ciao Tommy, grazie per l'ospitalità. Uh, sono uscito in strada e un signore mi ha chiesto un'indicazione. Io stavo andando giù verso Oxford Street, verso Hyde Park. E senza pensarci gli diedi l'informazione, poi la controllai su Google Maps ed era vera, era giusta. Cioè gli detto guarda vai dritto, alla terza gira a sinistra, poi la prima a destra. Senza pensare. Dieci anni dopo, ma dove ti capita? Cioè non è, ragazzi, anche perché chi non è mai stato in Australia, non è New York che c'è la prima, la seconda, la terza e la quarta, all'angolo con la settima, che sommi. No, cioè lì sono i nomi delle vie come da, come da noi, insomma. Poi tra l'altro alcune sì, sì, sì. ci sono in tutte le principali città australiane, quindi puoi fare anche confusione. Io la Infatti, infatti cioè, io mi sono accorto che ora conosco molto, molto meglio Sydney di Milano. Cioè, <ride> <ride> ti dico, Sicuramente anche la z- c'è,
1: conosco meglio Sidney Milano, incredibile. Comunque volevo dirti che quella, quella cosa dei, degli occhiali, la gente è caduta. Eh? C'è scritto: Andrea Ventriglia ha scritto quello con gli occhiali, sono caduto. Anche mia sorella ha commentato quello con gli occhiali riferito a Harry Potter.
0: Ah, ok. No, perché Andrea Ventriglia prima aveva scommentato un'altra cosa sulla cosa che ci piace di più dell'Australia. Ah sì, non l'ho, sì, l'ho se visto, stai dietro, lo trovi. Poi reader
1: ah eccolo visto adesso <ride>
0: <ride> comunque è notevole eh, effettivamente eh, perché c'è tutto il mondo Insomma,
1: ecco sì <ride> fermiamoci qua
0: esatto no, dicem-
1: no la France 8 dice dicembre no sì dicembre, dicembre è l'altro sì. periodo che preferisco perché è un po' come il nostro giugno diciamo per cui fa caldo ma non fa caldissimo e quindi sì dicembre è veramente un bellissimo periodo
0: eh Io non l'ho mai fatto, l'inverno vero proprio, cioè giugno, luglio, agosto a Sydney. clima.
1: No, in inverno così, cioè, pagheresti, (ride) nel senso (ride) che, nel senso che, (ride) allora, si soffre un pochettino in casa perché non c'è riscaldamento, almeno in casa mia non abbiamo riscaldamento, quindi... A, a luglio un pochettino soffri nel senso che alle volte fa un po' fresco in casa, no? quindi magari ti accendi la stufetta e via, ma fuori alla fine, cioè, se parte un po' il vento, il vento fresco dell'oceano, si sì, fa un po' freschino ma cioè eh, se ci sono giorni che c'è il sole sei in maglietta, perché il sole comunque è potente, e quindi sono son giorni che sei in maglietta tranquillamente da è luglio-agosto, come se fosse da noi novembre, dicembre, gennaio per ah. cui ma ah, guarda, io. Anzi, due anni, l'anno scorso, due anni fa, non mi ricordo, luglio e agosto c'è sempre stato il sole. Cioè, è stata una, una cosa incredibile. Poi magari la felpa te la metti perché certo, c'è il venticello fresco, ma uno spettacolo!
0: Dai! Cioè, la gente dice: Oh, che freddo, io, ma
1: che freddo! Cioè, vieni, vieni da noi, ci sono meno 3 gradi, meno 5 gradi, sveglia a
0: mattina con zero. Che poi <ride> è, la, è, la, è lo stesso clima che c'è a Melbourne,
1: <ride> è, no lì, lì è un po' più difficile
0: <ride> sì ecco perché prima ho visto delle domande su Melbourne ragazzi allora, Melbourne è molto bella è effettivamente forse a livello estetico potrei anche dire che è la più bella australiana dal mio punto di vista però ha un problema grosso di clima cioè ci sono quattro stagioni in un giorno ed è vero cioè, tu al mattino c'è il sole 25 gradi e poi il pomeriggio ti puoi trovare con 12 gradi e, e il vento che viene dal polo sud Freddo. Quindi Melbourne è molto bella soprattutto per un, da un punto di vista artistico, uh, c'è tanta nightlife uh, che Sydney... Adesso il lockdown è finito, vero Sydney? Però delle, dei locali, vero? <ride> no, adesso è finito tutto... No, ok. <ride> Al di là del coronavirus la, l'avevano tolto sì, sì, il lockdown. Sì. Perché i locali chiudevano le due di notte, mi sembra, giusto? No, che non potevi sì, entrare. Ecco,
1: ecco, ecco, bravissimo. Una cosa che proprio odi sì. sono queste regole assurde. Tu praticamente entri in un locale alle 11 e mezza, bevi qualcosa, poi dici: Vabbè, vado fuori a fumarmi una sigaretta e dopo mezzanotte vai lì per rientrare. e Ti dicono: No, non rientri più. Ma scusa, sono appena arrivato. Sono i miei amici, e certo. eh. no, non puoi più rientrare. Non, e non c'è, oh, non rientri.
0: No, no, no. Loro certo. non sono assolutamente flessibili, cioè le regole le mettono e devi, devi assolutamente rispettarle. Sì. Poi le sigarette, ecco, ragazzi, se uno è fumatore, non... non può fumare in Australia perché costano 25 dollari no. al pacchetto, tipo. Sì, una sì. Cosa infatti, in infatti,
1: io mi do, mi do ancora del, de, dello stronzo, perché ancora, ancora fumo qualche sigaretta, diciamo, perché ho, non puoi fumare come, fumire, come fumeresti in Italia, ovviamente. È impossibile. Perché no, non puoi, a meno che non guadagni non so quanti soldi, però. È che ti diverti sentire stronzo perché vai a prendere un pacchetto di sigarette e paghi 40 dollari, esatto. eh, cacchio, 40 dollari ci mangi due dal thailandese, dici? Ma sei scemo,
0: eh, sì, sì, sì. <ride> eh ma lo fanno apposta. Giustamente. Insomma. L'ultimo anno, quando sono avuto quest'anno, per fortuna avevo smesso di fumare. Io ho smesso col cammino di, di Santiago, quindi è quasi due anni che sono libero dalla nicotina e il mio portafoglio ha ringraziato in Australia. Anche perché non pensate di comprarvi la stecca in aeroporto e portarla dentro? Perché se non sbaglio, puoi portare dentro due pacchetti in Australia sì. quindi 40 sigarette anzi quindi... ah, uno mi sta eh, non, so, non, non ci ho guardato perché ormai è una cosa che non mi interessava più però ci, ci guardai all'epoca e perché io comunque venivo con la nave cargo non mi hanno controllato ho riuscito a entrare con la stecca però adesso so che ho due o un pacchetto Quindi, no non è un paese sì, è un che...
1: no, no assolutamente no assolutamente
0: no gli affitti sono carissimi eh sì, però anche gli stipendi eh sì. dai comunque, nel senso che uno sì. raccontiamo un po' non so, qualche lavoro base più o meno, quanti allora ecco questo. Si fanno delle idee, non cosa... so, un cameriere quanto prende e un cameriere in una stanza con un appartamento condiviso quanto spende a settimana? Perché ovviamente l'Australia, essendo anglosassone, ragiona a settimane, non a mesi.
1: Allora mettiamola così, mettiamola così, io non avendo mai lavorato come, come cameriere o come è posso darti delle cifre, ma magari non sono reali. So che magari possono prendere dai 20-25 dollari l'ora, però magari sto sto dicendo anche delle cose non non vere. Sì, indicativo, i ragazzi
0: che ti hanno detto quello che prendevano, insomma, tanto ne avrete parlato. No,
1: è che tanti tanti ragazzi, lavorando lavorando come camerieri per un periodo, eh, riescono a pagarsi la vita qui in Australia, riescono a mettersi via anche qualche soldo. Sì. Okay. Poi diventare manager, sempre... anche. e soprattutto poi hanno la possibilità di scalare posizioni sì. all'interno del ristorante, ok? Ehm, perché anche quella è un'altra cosa: perché una de- delle-, delle difficoltà per stare qui per venire qui, stare qui eh, a lungo sono i visti, perché l'Australia comunque eh... <ride> rido ma perché vi leggo cosa mi dice mia sorella ehm, perché l'Australia comunque eh, vuole, se vuoi stare qua tanto devi avere delle skills devi essere come si dice laureato, devi avere delle esperienze devi, oppure devi essere anche ehm, devi avere delle skills o delle esperienze in cose pratiche ad esempio gli artigiani qui vanno alla È grandissima
0: richiesti.
1: idraulici elettricisti eh, falegnami, vetrai c'è un percorso da seguire, ovviamente uno si deve inter- in- informare sul percorso da seguire, sulle certificazioni che deve dare e quant'altro, insomma, però quelle cose sono rischiastissime. Quindi è una cosa difficile, ovviamente, stare qua a lungo sono-, sono i visti. Però non mi ricordo più da dove sono partito da- a fare questo. Senti, ma
0: c- cercano tra le blogger, scrittori, videomaker, fotografi, no? Eh? Non è una schema... Ah, Vabbè, lì cercano...
1: C- <ride> lì cercano ovunque. <ride> No, magari. Ecco, magari videomaker, magari
0: videomaker sì, magari videomaker sì. Vado no, eh, no, devi... Ci sono dei bravissimi videomaker australiani, quindi la vedo dura. Però eh, no. chi lo sa, chi lo sa one day. Senti una cosa, Paolo. Sa... Sì. Facciamo l'ultima Vai. domandina che poi Instagram purtroppo ci chiude la diretta a un'ora e io prometto ah, okay. ai ragazzi di buttarli dentro, siamo già dentro da 50 minuti, quindi facciamo una domanda che secondo me è importante. Vai. Ciao, la situazione incendi com'è ora? Finita. Finita. Almeno.
1: pensate te che avevo letto una, una notizia. Dopo 240 giorni l'Australia esce finalmente dall'emergenza incendi. Ok? Mm. Una settimana dopo è iniziato il Covid. <ride> eh, mia, Ma che anno di merda. E' appena ecco,
0: iniziato. Quella
1: quella l'ho vissuta bene perché ottobre novembre qui, eh, tanti giorni uscivi fuori e respiravi fumo e basta. Cioè, lì, mi, lì ero preoccupato perché dicevo: Ma come si fa a vivere così? Cioè, proprio c'era fumo in mezzo alla strada, io ricordo.
0: Il giorno che sono arrivato a Sydney era tipo il 28 di dicembre e Mad Max il film. Uguale, lo stesso filtro, lo stesso editing di colore. Uguale. C'era ah, il sole, io sì. ricordo al tramonto. Stavo andando proprio a Newtown a fare un aperitivo lì in un birrificio, c'era il sole, la palla viola, viola, sì, l'ho bello. fotografata col cellulare, l'ho messa nelle storie. purtroppo non l'ho salvata quella foto perché è clamorosa, senza filtro, viola, cioè, sì. una roba allucinante era.
1: No, è vero, è vero, no, no, quello, quel periodo è stato abbastanza, abbastanza duro, ascolta però dili, dili, dico tutte, tutte le domande che non siamo riusciti a rispondere, sì. Magari se avete scrivetemi e poi magari farò un mio video per per rispondere a tutte eh. queste domande visto che ce ne sono tantissime per cui se volete scrivetemi
0: Benvenuto, arrivano un po' di domande
1: Sì, ma che bella comunque, bella idea, mi è piaciuta Senti Claudio, onoratissimo di di
0: essere stato tuo ospite Grazie Che figata Paolino, io spero di vederti molto presto in Australia era un mio progetto comunque tornare nel 2021 adesso vediamo perché chiaramente io ho promesso ai ragazzi che dovevano viaggiare con me di replicare certi viaggi che, che sono, messi in, sono stati messi in questo momento in sospeso io spero ovviamente che si ritorni a viaggiare presto e spero presto di tornare in Australia e di, di abbracciarci là se no in Italia o se no andiamo in Cile a trovare quell'altro ah ma Federico <ride> è grandissimo se magari oh, ma senti, Ciao Fede.
1: Ma senti. Ti dico, ti dico una cosa, sai che tu, quando la prima volta, ehm, la prima volta diciamo che tu mi hai spiegato il, 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 il concetto del il titolo L'orizzonte ogni giorno un po' più in là, sì. giusto? Me l'avevi spiegato come una metafora della felicità, no? Sì, Perché sì, poi sì. quando avevi cominciato a viaggiare ogni giorno la spostavi un po' più là, sì. ok? E io l'ho capito in questa mia esperienza australiana.
0: E c'era bisogno di andare qui in Australia, non ti bastava leggere il libro.
1: Eh, no, lo Quella era la teoria. Quella era la teoria, poi c'è stata la pratica perché è stato proprio quello il fatto che quello che mi ha tenuto qua è sempre la voglia di guardare un po' più in là. Capito?
0: Poi all'orizzonte quindi, roba, c'è l'Oceano Pacifico, tanto meglio,
1: eh? Quindi è eh, tanta roba, tanta roba. Ti manderò una foto così almeno la, la posto.
0: Grande Paolino, salutami la mia Sydney. Ci sentiamo presto. Ma
1: Ciao e grazie. ciao a tutti quanti, Un abbraccio. grazie a te Claudione, un abbraccio incredibile, ciao. ciao ciao.
0: Questo dunque Paolo Gallo, grandissimo amico, personaggio che si è riuscito a reinventarsi a Sydney, da interista, da allenatore del Milan, Per eh, la sua storia secondo me eh, vale tanti 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 stimoli e soprattutto ne vale tanti l'Australia, fateci un penserino, ci vediamo, ci sentiamo al prossimo episodio, ciao!